0: Pane Ježišu, Ty nás voláš a pozývaš dotknúť sa Tvojho života, Tvojho srdca. Ty nás objímaš a prijímaš nás za svojich. Chceš nás uzdravovať, liečiť, posilňovať, povzbudzovať, ale chceš nás aj posielať do života, do sveta. A uprostred tohto sveta, o ktorom si hovoril, že budeme mať aj súženie, Ty nás stále voláš k prameňu. A tým prameňom si Ty a Tvoje srdce, Tvoja láska, Tvoj Duch Svetý, Tvoja prítomnosť. Tak ťa prosíme teraz, Pani, aby si požehnal každého z nás novým zápalom viery. Aby si nás požehnal novým vzťahom k Tebe, novým vzťahom k veciam viery. Aby si nám dal nové oči, a nové srdce, vidieť veci, v ktorých sa denne ako krescenia pohybujeme, aby sme ich videli Tvojimi očami. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Tento čas je, je pekný čas na, pre náš taký odpočinok. Odpočinok na tele, ale aj odpočinok na duchu. A práve v tom čase odpočinku je viac priestor, aby rástla naša viera. Zároveň vieme, že je to len taký súhrn základných vecí, pretože to, čo sa má rozvinúť ďalej do dopodrobná, to musí urobiť Duch Sviety v našom živote, v našom konkrétnom živote, v konkrétnych všedných dňoch. Ale Pán nám zanechal množstvo vecí, množstvo skutočností, ktoré nie sú pre nás nejako na výber, že si z niektorých z nich vyberieme, ale ktoré nejakým spôsobom vytvárajú celú takú mozaiku toho života viery. Že nie je nudný, stereotypný, jednostranný, je bohatý. Ako prvé nám zanechal seba v duchu svetom. Duch svetý sprítomňuje ako osoba Božie kráľovstvo. Hovorí Ježiš, ja a otec si urobíme príbytok, ktorý duch svetý. Duch Svetý posvedzuje dary eucharistické, že sa stávajú telom a krvou pána. Je to veľmi zvláštna prítomnosť pre nás, tajomná Ježiša. Sa k tomu nejakým spôsobom vrátime. Dáva nám spoločenstvo svetých církev. Ej, církev nie je len nejaký, nejaké zhromaždenie ľudí, ktorí pozerajú na jednu vec, alebo veria v jednu vec. Je to telo. Ježiš hovorí, že on je hlava. Teda Pavol to hovorí, že je to tajomné telo Krista, církev. Tajomné znamená, že to je tajomstvo. Je to tajomstvo, to znamená, nevidíme to bežne ľudskými očami, ale je v tom prítomné Božie kráľovstvo. Církev je tajomné telo Krista, hovorí, a Kristus je jeho hlavou. Novinári používajú také spojenia, keď oznamujú niečo o Vatikáne že hlava katolíckej církvy pápež František, to je v poriadku. Tak ho voláme, že je hlava katolíckej cirkvi, je nástupcom Petra. Je to veľmi dôležitý úrad, pretože zjednocuje. Je to princíp jednoty pre nás. Ale na druhej strane, Pavol hovorí o Ježišovi, že je naša hlava. A tomu tiež musíme rozumieť. To znamená, že ako kresťania sme akoby prepojení s Ježišom cirkev, Sme prepojení s Ježišom pretože žijeme duchovne. Hej. Čiže jasné je, že tá posledná, tá posledná téma sa musí dotknúť Eucharistie, obety. Pamätám si, keď som cestovával do farnosti z domu ďaleko 5 hodín, už som to mal tak naučené za tie roky, že som vedel presne doma, kedy sa mám zbaliť sadnúť do auta 4,5 až 5 hodín podľa prestávky, ak som si robil. Vždy som prišiel do farnosti 5 minút pred omšou, vystúpil som z auta a keď som urobil zrazu v kostole po 4,5 hodinovej ceste, že pán s vami, vedel som, že som doma. V momente sa moje srdce upokojilo. Tak je dôležitá sveta Omša, bežná, každodenná napríklad. Pretože v nej je všetko vkumulované, Celé tajomstvo viery, ktoré žijeme, je vkumulované vo Svetej Omši. Je to za vysvetlíme. Samozrejme, to nás neoprávne tomu, že nebudeme nič robiť, len chodiť na Omšu. No keby sme to dokázali, aspoň to, je, to je dosť. Keby sme už nič nedokázali robiť. Nemali by sme sa čas modliť. Nemali by sme čas čítať písmo. Keď budeme každý deň na Omši, určite sa neminieme cieľa, pretože tam je všetko skumulované. Ale povzbudzujem vás, aby ste robili viac. Aby ste sa modlili, aby ste rozímali nad Božím slovom. Aby ste mali otvorené oči, keď chodíte po ulici a otvorené srdce, že kde je teraz Boh, čo chce teraz urobiť. Aby ste sa pýtali, aby ste si to uvedomovali, že chodíte s Bohom. Ale tajomstvo obety pána, ktoré slávime v Eucharistii, je veľmi dôležité pre nás, aby sme ho rozumeli. Prečítame si z Marka. Máme situáciu na sklonku Ježišovho pôsobenia na zemi. Vtedy Ježiš stíchol. Potom už hovoril iba s Pilátom. Keď bol pred Herodesom, blčal. A potom povedal niečo z kríža. Ale už nevyučoval, nechodil medzi masy. To bolo posledné. A to bol najväčší vrchol. Ježiš hovorí, pre túto hodinu som prišiel. Eucharistia je bezprostredne spojená, večera pána, bezprostredne spojená s tým tajomstvom, ktoré sa udialo potom jeho smrť a vzkriesenie. To bolo posledné, čo Ježiš s učeníkmi robil. Vyučoval, organizoval a konal. A bolo to veľmi intimné. Ježiš to robil v čase, keď sa už zúžovala slučka, Je ho mali zatknúť vrcholil ten duchovný boj. To bola najintimnejšia chvíľa Ježišovo pozemského života, čo sa týka vzťahov s ľuďmi. S Ježišovými učeníkmi napríklad, ktorých si vyvolil. Toto bola najintimnejšia chvíľa. Čiže keď prichádzate na omšu, vstupujete do tohto tajomstva. Tajomstva Ježiša Krista. nielen len bohoslúžby katolíckej cirkvi alebo nejakej bohoslužby farnosti, alebo toho, čo povie pán farár na kázni, alebo aké budeme spievať a tak ďalej, vstupujeme do tajomstva Ježiša Krista. A on nás pozýva načrieť z toho tajomstva. A v tom tajomstve sa obraciame k Bohu Otcovi. A to najcennejšie, čo nás teraz umožňuje, nám sa k nemu obrátiť, je Ježiš Kristus. Čiže keď jedli, vzal chlieb, dobrorečil, lámalo ho a dával im hovoriac, vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im, toto je moja krv, novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Beru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Vidíte, pre Ježiša večera pána s učeníkmi bolo nejakým prepojením a premostením s budúcimi vecami. Nebudem už piť z plodu viniča až nový v nebeskom kráľovstve. He, čiže sveta omša, bohoslúžba a eucharistie sprítomňuje pre nás aj to prepojenie s Božím kráľovstvom, ktoré je v budúcnosti. Čiže neprichádzame len na omšu v odzolkách do kostola v úvodzovkách. Bude aj zajtra, pôjdem aj pozajtra, môžem aj popozajtra. Keď nestínem ráno, môžem ísť večer. Niekedy nás vyrušuje ten rytmus. Tá bežná dostupnosť nás niekedy vyrušuje, trochu nás tak beznecitlivuje. Nie, je to tajomstvo. A to tajomstvo ťa prepája s niečím intimným, čo sa týka Ježiša Krista, jeho osoby, jeho, jeho prežívania. A prepája ťa to s budúcnosťou keď Ježíš má pri v sláve s Božím kráľovstvom, hovorí Ježíš, budem piť nový až v Božom kráľovstve. To je posledné, čo urobil takto organizovanie. A tak to zostalo. A potom prišlo umúčenie a smrť. A potom prišlo vzkriesenie. A potom sa Ježíš zjavil. A potom vystúpil na nebesia. A potom bol vrhnutý oheň Ducha Svetého. A učeníci vtedy začali tancovať. A si uvedomili, že jednou noho žijú v nebi. Hej. A keď slávili Eucharistiu u domoch denne tak si toto uvedomovali vzývali Ježiša jeho tajomstvo a pritom vedeli, že on je živý a je medzi nimi Hej. to je to tajomstvo, ktoré potrebujeme stále rozumieť čiže to je taký prvý bod o Eucharistii potom druhý bod svätý Pavol nikdy nevidel Ježiša v tele Nebol v Palestíne, keď Ježiš chodil po Galiléji a Judei, ale poznal kresťanov a ako horlivý žid ich prenasledoval. Ale nepomohlo mu to, pretože Ježiš sa rozhodol, že ho zachráni. Nevidel nikdy Ježiša z tváre do tváre ako človeka tu na zemi. Bol ako my. Hej, čiže si uvedomujeme, že keď svätý Pavol mohol tak poznať Božie tajomstvá, pritom Ježiša nikdy fyzicky nevidel ako človeka, potom aj my môžeme poznať v srdci tieto tajomstvá. Svetý Pavol, keď napomína Korintiánov, to je veľmi významný list. Hovorím, že boli obrátení z pohánstva a mali rodiny, súčasť rodiny, ktorí chodili na pohanské sviatky, prinášali jedlá Bohom, ktoré sa obetovali. A potom z toho jedli. To robíme aj my. To je pochopenie tej obety, že že počúvajte, čo hovorí Pavol, že nemôžete mať účasť aj na stole zlých duchov, hovorili ste Korinťanom v 10. kapitole. A nemôžete mať teda účasť potom aj na stole pána. Hej, čiže to stolo, st- slovo stôl sa nemyslí kuchynský stôl alebo obývačkový stôl, to sa myslí ako oltár, obetný stôl. Hej, čiže prax bola taká, pohanské náboženstvo to tak robili, že prinášalo sa modlám bohom pokrmy. Tie sa obetovali a potom sa z nich jedlo. Aby mali podiel s Bohmi. To robíme aj my, ale inak trochu. To znamená, že to protestanti nemajú až tak radi, že obetujeme Bohu chlieb a víno, potom on to požehná, premení a potom z toho jeme. Aby sme mali podiel s pánom. Je to obeď, obeta. Niektorým to tak nevonia, že je to obeta. Je to obeta. Je to nadprirodzené. Je to zasvetené a premenené. A my z toho požívame, ako by sme boli na hostine. S Bohom, s Pánom, s Ježišom. To je dôležité. Hej? To je dôležité na tom. Čiže není to iba symbol. Není to, to to, že si to pripomenieme raz za rok, napríklad, že Ježiš to urobil. Oni to robili, sa hovorí, skutka pošlovských denne. Nemôžete robiť denne symbol. Na čo by ste robili denne symbol? Nebudeme denne slaviť Sanepa alebo denne koniec vojny. Ale pokiaľ to má nadprirodzenú hodnotu ako obeta a spája vás to s Bohom, môžete to robiť denne. E to je dôležité. To je ďalší bod. Čiže tajomstvo Krista... Prepojenie s budúcnosťou Božieho kráľovstva. Potom je to obeta, spája nás to s Bohom. A potom je to tajomstvo Evanielia. svätý Pavol má také dva zaujímavé vstupy v liste Korintianom. V 11. kapitole hovorí o Eucharistii. Aj v 10. hovorilo, to sme hovorili pred chvíľkou. Potom v 11. my tomu dávame nadpis, že Pavlová správa o Eucharistii nebol tam, keď bola večera pánova. Hej. Hovorí toto. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal. Vidíte, on to prijal od pána. Nevieme presne ako. Prijal to buď zo zjavenia, alebo to prijal od kresťanov. Aj oni to mali zo skúsenosti s Ježišom, ale prijal, on vie, že to prial od pána toto. Veď ja som od pána prial čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovú smrť, kým nepríde. Vidíte, to robíme. Keď, keď sa premenia darí, kňaz poklakne a povie Hľa tajomstvo viery. To znamená, vidíte, toto sú tie skryté veci, ktoré my vidíme, tajomstvo viery a my povieme, že smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. To prepojenie s budúcnosťou. Čiže slávenie Eucharistie nás udržuje v tom očakávaní príchodu Božieho kráľovstva v plnosti. Sláveň Eucharistie nás oslobodzuje od lipnutia na osudoch našich tu, na tomto svete. Vždy, keď sme na eucharistickej slávnosti, Musíme sa oslobodiť vnútorne od všetkých takých nepokojov, ktoré nám tento život tu na svete prináša, aj keď nemáme dokončené veci, vyriešené veci, ťažkú budúcnosť. Vždy musíme sa vrátiť k tomu, že sme prepojení s budúcnosťou, ktorú nám Boh pripravil. A to nás ma udržiavať čerstvých a sviežích vo viere a vo vzťahu k Bohu. Čiže to je to tajomstvo. Ježiš Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A teraz ďalšia vec, ktorú svätý Pavol hovorí. To je v 15. kapitole. Rovnakým spôsobom uvádza Eucharistiu a rovnakým spôsobom uvádza Evangelium. Ja som to už na začiatku, kde si hovoril, v čo máme veriť, že musíme vedieť, čo je Evangelium. Evangelium je zväz, ktorá má konkrétny, konkrétny obsah. A tamto svätý Pavol hovorí. A ten o konkrétny obsah sa zjavuje aj v slávení Eucharistie. Hej, preto hovoríme, že v nej je všetko vkumulované. Čiže svätý Pavol začína v správe o Eucharistii toto veď. Ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal. A potom v 15. kapitole hovorí, že odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj sám prial. Je to podobne to oduvádza, Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. Že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vskriesený podľa písem. Že sa zjavil Kéfasovi a potom dvanáctim. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz. Niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých ako nedochôdčaťu zjavil sa aj mne. Vidíte, to je správa o, ev- o Evanieliu. Je... Odozdal som vám preto všetkým, čo som aj sám prial, že Ježiš bol zradený, potom zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych podľa písem, zjavil sa Kéfasovi, zjavil sa potom ostatným apoštolom, zjavil sa 500 bratom v Galilei. Naraz, hovorí svätý Pavlo, väčšina z nich žije ešte do zatvorky stretolých, poznalých, počul ich hovoriť ich svedectvo. Otvorený príbeh. A to je správa o evaníliu. Toto musíme stále veriť. To je Evangelium, že Ježíš zomrel za naše hriechy. Že Ježíš stal mŕtvych podľa písem za naše hriechy. Je to Boží plán. Ježíš bol vzkriesený z mŕtvych Žije. A toto my žijeme. Toto očakávanie. To je evanílium. A v Eucharistii je toto isté. V Eucharistii sa zjavuje toto tajomstvo Evanelia, Že Ježíš zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený podľa písem. A preto hovoríme, že viery. Hej, čiže keď prichádzate na svetú omšu, vždy budete mať z nej osoch, bez ohľadu na to, ako v rutine budete chodiť. Ale keď chceš mať väčší osoch, tak nestačí, keď chodíme len do kostola, na bohoslúžbu, na nejakú rutinu. Aj keď máme vnímame, že keď príjmame telo pána, tak je tam Pán Ježiš. Ale musíme mať to otvorené srdce, že veríš v Ježiša, ktorý zomrel za tvoje hriechy, ktorý vstal z mŕtvych a teraz žije, je vzkriesený a oslávený. A že to obetované telo a krv je tajomstvo jeho prítomnosti a ty máš spoločenstvo s Bohom skrze zmluvu s Ježišom Kristom a preto požívaš ten pokrm. To znamená, že deklaruješ, že sa tomu Bohu odovzdávaš a že si jeho nasledovník. To znamená, že keď príjmaš telo pána a povie rozdávajúci, že telo Kristovo a ty povieš amen, slovo amen znamená, že súhlasím. Je to tak. To znamená, že my to ukážeme, to, to, ten pokrm z toho slávenia tej obety o Ježišovej smrti a vzkriesení, o posolstve Evanielia, za to, že ty žiješ v Kristovi a ty povieš: súhlasím s tým, verím tomu, amen. A zješ to. A tým že, tým, že jeme z toho pokrmu, tak máme akoby účasť na tej zmluve. Tak sa zmluvy spečatili hostinou, pokrmom, Čiže kresťan, ktorý prichádza k stolu pánovmu, preto je dobré, keď ľudia prichádzajú k oltáru. a kedy sa rozdáva inde, hore, na chore, keď je veľa, ale vždy je lepšie, keď ľudia prichádzajú k oltáru, lebo to má to bezprostredné spojenie s oltárom. Je to ten obetný pokrm a človek požíva pokrm, ktorý spečaťuje tú zmluvu, že patríme Bohu. A Boh je náš pán, Ježiš Kristus je náš učiteľ. A to nás síti, to nás živí. Hej, takže skúste vždy, keď budete prichádzať k pánovi. Ja to robím tak, keď, keď sa chcem znova dostať do toho tánstva. Prečítam si toto. Zoberiem si list Korintianom, 11. kapitola. Prečítam si, čo Pavol, stačí mi to chvíľku prečítať. A zase som tam. Prečítam si kúsok z Marka, ako Ježiš ustanovil Eucharistiu. A zase som tam. To znamená, to slovo je veľmi dôležité, aby vás otvorilo pre to tajomstvo a je to úžasné, keď ľudia prichádzajú na svetu omšu a keď prežívajú to, čo tam je. Trošku nás niekedy ruší to, že ju príliš organizujeme. Je nejaký sviatok, najmä sviatky, keď sú veľké, tak príliš nacvičujeme všetko, ako keby sme robili nejaké vystúpenie a to trošku tak sa zatrie niekedy. A musíme vždycky to prekonať tým srdcom. Súst... Na to máme čas na začiatku, keď povieme, že máme vyznať hriechy, že sme nehodní a Tak tak vtedy sa máme uzobrať a sústrediť sa, že aké tajomstvo vlastne slávime. Takže toto je na záver. A tak ako, ako, ako Evanílo Ježíša Krista je takto otvorené, hej? ako, ako jeho, jeho život, ktorý sa zjavil vzkriesený, bol takto otvorený, tak aj Sveta Omša nás tak otvára, nás zasvedcuje a zároveň nás akoby stále posúva dopredu, keď povieme, že chodte v mene Božom, chodte a zvestujte evanilium, je to stále také otvorené, tak aj toto, čo tu sme robili niekoľko dní, nech vás nasýti, posilní, povzbudí a nech to zostane otvorené, aby ste každý deň vstupovali do toho života s pánom a nechali sa ním viesť tam, kde on chce a prežívať napriek ťažkostiam tú radosť z neho. Tak pán Boh a Amen.